0: Frankenstein, der erste mit den Mitteln der Wissenschaft geschaffene künstliche Mensch. Ein kolossales Monster, übermenschlich stark, hässlich, dumpf und böse. Frankensteins Monster ist eine Inkarnation menschlicher Urängste, einer der bekanntesten modernen Mythen und der Klassiker auf jeder Horrorparty. Jeder Mann kennt dieses Monster oder glaubt es zu kennen. Denn dass im Innern dieses abscheulichen Wesens ein empfindsames Herz schlägt, dass es in Wahrheit hochintelligent ist, wissen nur wenige. Auch dass Frankenstein, gar nicht Frankenstein heißt, ist weitgehend unbekannt. Das Monster
1: ist namenlos. Frankenstein ist der Name seines Schöpfers. Mein Name ist Viktor Frankenstein. Ich stamme aus Genf. Und meine Familie ist eine der angesehensten in jener Stadt. Meine Vorfahren waren hochgestellte Berater und Anwälte. Und auch mein Vater bekleidete ehrenvoll mehrere öffentliche Ämter und genoss ein hervorragendes Ansehen. Frankensteins Vater ist nicht nur ein angesehener
0: Mann, sondern auch ein Mann von bestem Charakter. Nach dem Tod eines Freundes heiratet er dessen Tochter, Caroline Beaufort, um sie vor einem Leben in Armut zu bewahren. Beide sind sich sehr zugetan und scheinen über einen unerschöpflichen Vorrat an Liebe zu verfügen. Sie bereisen jahrelang Europa und in Neapel wird schließlich ihr ältestes Kind, Victor, geboren. Als Victor fünf Jahre alt ist, adoptieren sie die verwaiste und verarmte Tochter eines Mailänder Adligen, Elisabeth Lavenza, beenden ihr Wanderleben und werden in Genf sesshaft, wo ihnen zwei weitere Söhne geboren werden,
1: Ernest und William. Kein Mensch hätte eine schönere Kindheit als ich haben können. Meine Eltern waren die Güte und Nachsicht in Person. Keine Tyrannen, die nach ihrem eigenen Gutdünken über das Schicksal von uns Kindern bestimmten, sondern die Schöpfer all jener Freuden, die wir genießen durften. Ich muss allerdings gestehen, dass ich trotz dieser schönen Kindheit mitunter zu heftigen Temperamentsausbrüchen neigte. Durch eine glückliche Beschaffenheit meines Wesens äußerten sich diese Ausbrüche jedoch nicht in irgendwelchen kindlichen Trotzereien, sondern in einem heftigen Drang nach Wissen. Ein Drang, der sich allerdings nicht auf alles gleichermaßen richtete. Ich gestehe, dass mich weder Sprachen noch Gesetzesbücher noch die Politik interessierten. Es waren die Geheimnisse des Himmels und der Erde, die mich fesselten. Der junge Viktor Frankenstein ist
0: fasziniert von mittelalterlicher Alchemie. Der Stein der Weisen und das Elixier des Lebens üben eine ungeahnte Anziehungskraft auf ihn aus. Die Möglichkeit, den menschlichen Körper unverwundbar zu machen, ist für ihn so verlockend, dass er sich als Jugendlicher immer tiefer in seine Bücher vergräbt. Frankensteins Wissensdurst ist so groß, dass seine Eltern beschließen, ihn im Alter von 17 Jahren zur Universität zu schicken. Da er auch andere Sitten als die seines Heimatlandes kennenlernen soll, will man ihn in Deutschland studieren lassen, an der Universität Ingolstadt. Frankenstein hofft, dass sein bester Freund Henri Clerval ihn als Studiengefährte begleitet. Clerval jedoch wird das Studium von seinem Vater verweigert. Aber dies ist nicht das einzige Unglück für den jungen Victor. Kurz vor seiner Abreise bricht in seinem Elternhaus Scharlach aus und seine Adoptivschwester Elisabeth, die ihm seit den Tagen der Kindheit weit mehr als nur eine Schwester geworden ist, erkrankt daran. Sie überlebt den Scharlach. Ihre aufopferungsvolle Pflegerin, Frankensteins Mutter jedoch, stirbt daran. An ihrem Sterbebett verloben sich die beiden, ehe Viktor sein Elternhaus hinter sich lässt und allein nach Ingolstadt fährt. Zur Zeit Frankensteins, der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, ist das idyllische oberbayerische Ingolstadt eine blühende kleine Universitätsmetropole. Die bereits im Jahr 1472 gegründete Universität kann auf viele Jahrhunderte ruhmreicher Lehrer zurückblicken, als Viktor Frankenstein dort sein Studium beginnt. Politisch ist hier zu dieser Zeit einiges im Umbruch. 1776 wird in Ingolstadt von Adam Weishaupt die geheime Sekte der Illuminaten gegründet, deren Ziel es ist, Kirche und Gesellschaft nach den Idealen der Aufklärung umzugestalten und die man wenige Jahre später sogar für den Ausbruch der französischen Revolution verantwortlich machen wird. Aber Frankenstein hat kein Interesse an Geschichte und Politik, geschweige denn an den Verlockungen des Studentenlebens. Er ist fasziniert von den ungeahnten neuen Möglichkeiten des Wissens, die sich ihm an der Universität bieten. Seine Professoren Krempe und Waldmann überzeugen ihn, die veraltete Alchemie hinter sich zu lassen, und sich mit den modernen Naturwissenschaften zu beschäftigen. Und Frankenstein ist nicht nur begierig zu lernen, er ist auch besessen von dem Wunsch, die Naturwissenschaften selbst durch eigene Entdeckungen
1: voranzutreiben. Mein Geist war nur von einem einzigen Gedanken erfüllt, einer Idee, einem Ziel. So vieles war schon entdeckt worden, aber mehr, viel mehr wollte ich erreichen. Indem ich den Spuren folgte, die andere hinterlassen hatten, wollte ich einen neuen Weg finden. Ich wollte ein Pionier sein, der unbekannte Kräfte erforscht und der Welt die tiefsten Geheimnisse ihrer Schöpfung entlockt. Leben und Tod, das schienen mir die idealen Fesseln des Wissens, die ich als erster sprengen wollte, um mit einer Flut von Licht unsere düstere Welt zu überschwemmen. Wenn es mir gelänge, lebloser Materie Leben einzuhauchen, könnte ich vielleicht auch irgendwann einen toten Körper zu neuem Leben erwecken, obwohl der Tod ihn bereits der Verwesung übereignet hat. Der 17-jährige
0: Frankenstein macht sich an die Umsetzung seines größenwahnsinnigen Plans. Zwei Jahre forscht und experimentiert er. So sehr ist er im Rausch des Forschens gefangen, dass er in dieser Zeit nicht einmal seiner geliebten Familie in Genf einen Besuch abstattet. Um dem Phänomen des Lebens auf die Spur zu kommen, wendet sich Frankenstein zunächst recht ausgiebig dem Tod zu und verbringt Tag und Nacht in Beinhäusern, um Verfall und Fäulnis des menschlichen Körpers zu studieren. An diesem Ort der Düsternis geht ihm plötzlich ein Licht auf. Fast wie durch ein Wunder durchdringt er mit einem Gedanken das Geheimnis von Leben und Tod, und es gelingt ihm, leblose Materie lebendig zu machen. Wie genau er dieses Kunststück vollbringt, verrät er jedoch mit keinem Wort. Frankenstein beschließt, sein frisch erworbenes Wissen in einem größeren Projekt zu vervollkommnen. Er will einen menschlichen Körper bauen und diesen zum Leben erwecken. Um bei seiner Montagearbeit nicht mit winzigen Organen agieren zu müssen, konzipiert er einen Körper in größerem Maßstab, Acht Fuß groß, umgerechnet ungefähr 2,40 Meter. 40.
1: Dann macht er sich ans Sammeln der
0: Zutaten.
1: Wer kann das Grauen meiner geheimen Arbeit ermessen, wenn ich im Dunst der Gräber herumwühlte oder lebende Tiere quälte und um toten Staub zum Leben zu erwecken? Meine Glieder zittern und meine Augen sind gefüllt mit Tränen, wenn ich mich daran erinnere. Aber ein unnachgiebiger, fast wahnsinniger Impuls trieb mich voran. Ich schien jeden Geist und jedes Gefühl für alles andere verloren zu haben. In einer einsamen Kammer, eigentlich war es eher eine Zelle, unter dem Dach des Hauses, in dem ich logierte, richtete ich die Werkstatt für meine düstere Schöpfung ein, fern von allen anderen Zimmern des Hauses. Ich sammelte Knochen in Beinhäusern, und verging mich mit gottlosen Fingern an den ungeheuren Geheimnissen des menschlichen Leibes. Der Sektionssaal der Anatomie und das Schlachthaus versorgten mich mit dem meisten Material. Oft wandte sich meine menschliche Natur voller Ekel ab von dem, was ich tat. Aber mein ständig wachsender Drang nach Wissen trieb mich immer weiter an, bis ich meine Arbeit schließlich fast zum Abschluss gebracht hatte. Es ist schwer
0: zu glauben, aber wahr. Diese 2,40 Meter große, abscheuliche Kreatur aus Leichenteilen und Schlachtabfällen ist nur in zweiter Linie das Werk eines vom Größenwahn befallenen Wissenschaftlers. In erster Linie ist sie das Werk eines schüchternen, 19 Jahre jungen, englischen Mädchens. Mary Woodson Craft Shelley, geborene Godwin.